0: bei Feinkost Internet, dem Low-Energy-Standard fürs Gehirn. Wir sind zusammenkommen mit Thomas. Guten Tag. Josa.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Und mir, dem Robert. Ohne Stefan. Stefan ist heute nicht da. Zum Glück. Kann. Zum Glück. Endlich mal. Wir haben eine lange Historie an guten Sendungen, die entstehen, wenn Leute nicht da sind.
1: Ja, zu dritt hat es immer super geklappt.
0: Ja, absolut. Aber auch ihm steht die Möglichkeit offen, jederzeit in die Sendung reinzutelefonieren. Mal schauen, ob er das wahrnimmt.
2: Wir könnten mal halt so eine Seelsorgen-Folge -Äh machen.
0: Oh, ich weiß nicht.
2: <lacht> also es sollte, ja.
0: Oder werden unsere Seelen gesorgt? Oder?
2: Ja, bei uns rufen dann so, Leute an, wir so schütten unser Herz aus und die geben uns dann Ratschläge. So umgedrehtes
1: Domian-mäßig.
2: Ja.
0: Das, das ist doch super. Ruf mich an, ich habe Probleme. Hm. Ja. ja, könnte funktionieren. Wie war eure Woche? Habt ihr was Spannendes erlebt?
2: Ich habe das erste Mal gegrillt dieses Jahr.
0: Oh, ich habe gedacht, generell, das hätte ich sagen. Auf dem ja, Ich habe
2: noch nie in meinem <lacht> Leben gegrillt. Nee, ja. Am Samstagabend zum ersten Mal mhm. gegrillt. Auch mein erstes Bier im Freien quasi getrunken. Ja, erste Mal Biergarten. Ja, oh, lieber, ähm, ja. Es war, war ein schönes Wochenende, ja. Habt ihr schon Ga gegrillt dieses Jahr?
0: Ja, ja. selbstverständlich.
2: Sehr gut.
0: Habt ihr Gas, Elektro oder echt gegrillt?
2: Ich habe Gas gegrillt. Ich habe äh, mit Holz gegrillt.
0: Ja, ich habe auch mit Holz gegrillt. Sorry, Thomas, du kannst dich muten. Ja, ich Wir bin hier, die echten ich Griller.
2: Ich bin da auch sehr neidisch, ähm, aber da ich selber keinen Garten oder sonst was habe, bin ich da halt äh, drauf angewiesen, woanders grillen zu können.
0: Ja, du, du kannst auch auf so ein Elektrogrill ein paar Scheit Holz auflegen. Und <lacht> der Rest ergibt sich.
2: Elektrogrill, das geht ja gar nicht. Können wir das mal bei dir ausprobieren? Kannst du mir zeigen, damit das <lacht>
0: funktioniert? Oh, ich erinnere mich noch an einen alten Freund, der in seiner Wohnung, die ich glaube, ich war auch nicht mehr als 20 Quadratmeter groß war. Das war einfach ein Schlauch. Da war am Ende des Schlauches war die Küche. In der Mitte vom Schlauch war das komplette Bad und Wohnzimmer Schlafzimmer. Er hatte auch eine Matratze Moment, äh, Bad über seiner Badewanne.
2: Bad war zusammen mit Wohnzimmer und Schlafzimmer.
0: Alles durch, äh, durch türlose Türen getrennt. Okay. Und der hat irgendwann in Haus gegrillt mit einem Elektrogrill und das war so eine absurde Rauch, ein Rauchspektakulum. Ja, wieso? Weil das unglaublich raucht, wenn man für, ich glaube, es waren zwölf Personen anwesend. <lacht> wenn man für zwölf gut. Personen grillt. Okay. <lacht> ich wollte
1: jetzt gerade sagen, wenn, wenn du es in der Pfanne anbrätst oder so.
2: Ist ja echt nichts anderes. Ist auch nicht dann. groß anders.
0: Was, was ist euer Grillstandard? Was, was, was liegt bei euch auf dem Grill?
2: Ganz also bei mir geht es irgendwie. ohne Rote nicht. Nee, Würstchen mag ich eher nicht so beim Krellen. Ich bin eher so ganz langweilig und dann ist da irgendwie ein Steak, ein schweine nacken oder sowas drauf. Schwein? Ja. Interessant. Ich
1: eigentlich, also ich esse auch eigentlich selten Würstchen. Äh, am liebsten Rind. Und dann, was ich auch mag, ist äh, Schweinebauch und das so richtig Nein, echt. durchgegrillt, so bis es wirklich.
0: Hätte ich wetten müssen, hätte ich auf jeden Fall dagegen gewettet, dass Nein, da ein Schweinebauch ist. Nein, das ist, ist. großartig. Ich
2: hätte, ich Aber, das muss, so, Aber das,
1: das muss so richtig durchgegrillt sein, so dass irgendwie das muss viel zu lang drauflegen. Aber Schweinebauch
2: bin ich ich bin da auch sehr großer Fan von. Aber ist das nicht immer die Scheiße, dass da alles anfängt irgendwie durch die Gegend zu fackeln? Dem ganzen Fettzeugs oder keine Ahnung. Das ist, irgendwie das so ist das schon Erfahrung. super lecker.
1: <lacht> ja, das ist, halt, das ist halt im Wesentlichen Fett und das muss halt. Ja. ich finde es erst dann geil, wenn es so richtig rausgegrillt ist und dann so richtig knusprig ist.
2: Ja, auf jeden Fall, so muss das auch sein. Aber meine Erfahrung ist irgendwie, dass er immer alles anfängt rumzufackeln und... Ja, gut, ich habe das mal nie da tropft, dann, Ja, muss man machen, schmeckt echt geil. Wie? Hast du mal eine Grillfackel gegessen?
0: Oh, ich bin so in Love mit Grillfackeln. Und die müssen auch, auch viel zu lang drauf sein. Was ist das? Aber ist
2: Grillfackel ist, nicht, ist doch einfach Bauch, aber mit viel zu viel ist Gewürzen. Das? Ich glaube, Grillfackel ist einfach ein Bauch um Spieß gewickelt.
0: Und ein wie Bauch. gesagt,
2: sehr, sehr viel. Sehr das viel, klingt äh, super
0: widerlich. Weißt du, da ist der Stefan heute mal nicht da. Dann können wir mal die auf, auf diese Vegetarierbehinderung nicht mehr Rücksicht nehmen. <lacht>
2: Wobei ein Grillkäse natürlich auch was sehr Geiles ist. Oh, ja. Grillkäse mache ich auch meistens drauf. Ja. Ja, wie Oma auf
1: oder, oder, oder Feta im, in Alufa. Ja,
0: also
2: wie heißt der eine Käse, den es meistens auch beim Döner Halloumi. gibt? Halumi, Halumi ja auch sehr geil auf dem Käse. Das ist der, der beim ja. Essen quietscht. Genau.
0: Ja, ja absolut. Aber es ist ein super Fleisch. Essen, was man an Kinder ranbringt. Weil hier, Quietschkäse ist super.
1: Ist kein echter Kocht. Käse, oder?
0: Weiß nicht, ich würde sagen schon. Das Analogkäse. Nee. Was Käse?
1: Analogkäse ist dieser künstliche Käse.
0: Es gibt Digitalkäse, das ist
2: äh, 4chan. Zählbarer Käse.
0: Genau. Und es gibt den Analogkäse. Verrückt. Aber ja. der
2: hat auch die bessere Qualität dann, oder? Also Die Kenner merkt, schwören merkt, auf Analo man,
0: vergoldeten, Ent entvergoldeten Analogkäse.
2: Da, da, da merkt, schmeckt man richtig, wie er gemacht worden ist. Ja. Nicht so mit dem Digitalkäse, da schmeckt alles gleich und leblos. Kann auch ja. jeder. Kann auch jeder. Ja. Ja. Muss sie bloß einen Computer aufmachen, zack Käse. Ja.
0: Mein Schwager, ja. der, der kann zum Beispiel der kann Digitalkäse. Was ja. wenn du ja, da das brauchst. so
2: was sagt er zum Analogkäse? So, mag er das dann generell trotzdem auch? Oder bleibt er bei Digitalkäse?
0: Ich glaube, er bleibt sich da treu. Was, was ist das äh, Weirdeste, was ihr jemals auf einem Grill gesehen habt? Das
2: Weirdeste? Es ist, es, es glaube eigentlich gar nicht so weird. Eigentlich Pizza kann man ja äh, drauf machen, aber Tiefkühlpizza ist, Tiefkühl ist auf jeden Fall nicht so... Äh, und da jemals wieder
0: runter.
1: Warum ist das super weird? Du musst halt diese du musst so, so Steine quasi reinlegen.
2: Für eine also ja. aber auch aber eine Tiefkühlpizza okay. doch nicht.
1: Ich, das weiß ich jetzt nicht. Also mein Vater macht, hat so ein, äh, Weber Grill hier ja, fettes Ding. Und der macht dann mit so, ist so, wie diese Steine, die man auch in den Ofen machen kann.
0: Ah ja, das habe ich gesehen. Und das wird wirklich richtig gut. Mhm. Weil
1: der Unterschied ist halt, den, also diese großen Webergrill die kriegst du irgendwie auf über 300 Grad oder so. Mhm. Das ist halt, kriegst du mit keinem Backofen hin. Und eine Pizza ja. wird halt eigentlich erst richtig gut, wenn sie richtig heiß ist.
0: Ja. Ich muss ja gestehen, ich, also ich bin großer Verfechter von ja. wirklich Grill, Holz und ab geht's. Am besten ist es noch eine Feuerstelle auf dem Boden und ja. perfekt. Aber... Ich habe auch einen Weber-Grill. So ein, <lacht> und zwar Elektro. Nein. Äh, nicht Elektro, äh, Entschuldigung, Entschuldigung äh, Gas, Gas, ja. Gas, Gas, Gas. Und das ist wirklich... Abseits vom Feuergrill, grillstätte boden action ist es echt eine saugute Sache. Du kriegst das Ding sofort heiß natürlich, logischerweise. Es ist so schnell alles fertig. Ah, wunderbarer Grillgeschmack. Ich habe immer gedacht, das schmeckt so ein bisschen wie das Fleisch bei Burger King oder so ein Mist, also dieser komische Rauchgeschmack, das habe ich irgendwie immer mit Gasgrills verbunden, aber schmeckt einfach mm. nur. Ich muss ja auch zugeben,
1: ich habe auch einen kleinen Webergrill, also so einen ganz kleinen, auch Gas. Und ich mache das, das ist halt, wie du sagst, machst halt schnell an. Was ich auf dem Gasgrill mm. auch sehr mag, es gibt so, was kann ich weiß gar nicht was, das sind so kleine Bretter, und da Fisch drauf. Oh, oh. Und dann kokelt das von unten so ein bisschen an und es mm -hmm. kriegt so einen rauchigen also wenn du irgendwie Lachs drauflegst, also schmeckt richtig gut. Ich bin eigentlich nicht so ein großer Fischfan, aber das ist wirklich richtig gut.
0: Ja, Lachs auf dem Grill ist also äh, super gut.
1: Wird halt sonst irgendwie schnell trocken oder fliegt ja. durchs Gitter oder so und deswegen auf dem Brett. Das ist echt ein mhm. das funktioniert richtig gut.
0: Ich glaube, ich muss hier ein, äh, ein schlimmes CO2-Geständnis machen. Also ich, ich bin ja in einer Lebenspartnerschaft mit einer Halbamerikanerin und da hat nicht viel durchgeschlagen. Ich, ich werde nicht zu sehr amerikanisiert. Aber der Grill ist bei uns in der Sommerzeit mindestens zweimal die Woche an. Mindestens. Ist
2: doch, ist doch aber auch... Ich, ich finde es find jetzt nicht verwerflich. Ich glaube, da gibt es größere Der Gasgrill jetzt oder
1: was? Mhm. Ja, der Gasgrill ist nicht das Problem.
0: Jetzt ja. fühle ich mich schon besser. Danke. Danke, danke. Das ist auf jeden aber Fall was, schon sehr viel angenehmer.
2: Was sind denn so die typischen Beilagen bei euch zum Grillfleisch?
0: Was oh, ist voll schön. Ich kann mir jetzt Inspiration holen für die nächsten Wochenenden. <lacht> also kommt drauf an, wo ich bin. Wenn ich äh, bei meinen Eltern bin, dann steht da mit Sicherheit ein Kartoffelsalat. Kannst ja, du von ausgehen. Aber sowas und der ist noch ein bisschen warm wegen der Brühe.
1: Ich, ich mag, ich, ich weiß nicht, vielleicht bestehe ich damit alleine da. Aber ich mag. Nein, nicht, nicht mit
0: Mayonnaise. Oh, okay, gut. Nein. Puh,
1: Kartoffelsalat darf nicht warm sein, finde ich. Naja, ich darf das aber auch nicht
0: kalt sein. Bisschen, ne? Ich mag das nicht. Der darf ja, auch nicht kalt sein. Der muss so ein halt Kühlschrank ganz hinten kalt, boah. Nee, das nee, auch da muss, nicht. Aber einfach so ein normal Zimmertemperatur.
2: Zimmer ja.
0: Ja. ja, das stimmt. Was ich äh, sehr mag, ist Karotten- und Gurkensalat zum Grillen. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott lass alles andere hinten anstellen, ähm, selbstgemachtes Knoblauchbrot. Mm. Oh ja, super. Genial. Wie, wie macht ihr da die ähm, knoblauch Kräuterbutter <lacht>
1: äh, ja, weiß nicht. Fine ich cost, internet <lacht> <lacht> Diese, diese, diese Butter, Butter. Wie, wie macht ihr denn diese Butter?
0: <lacht> ja, halt irgendwie, ich würde mal sagen, Knoblauch, Petersilie, weil da scheiden sich schon wahrscheinlich die Geister mit Petersilie, aber ich finde es essentiell. Petersilie, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Butter, that's it. Fertig, zack, fertig, Kräuterbutter. Das hab ich habe ich
1: schon als ja, weiß nicht, Jugendlicher oder so, Baguette und dann einfach nur mit so einer Knoblauchzehe ein paar Mal drüber gerieben, Butter drüber und auf dem Grill. Und das habe ich den ganzen Abend gegessen. Das ist ja. super geil.
0: Ja, also das gehört ganz klar dazu. Sowieso Brot, geröstetes Brot. <lacht> Genial. Ja, also bei mir ist
2: auch dann äh, Nudelsalat immer.
0: Oh, bin ich ganz ambivalent. H hab ich, äh, da habe ich die Buffets dieser Welt äh, oder die Partys dieser Welt auf jeden Fall zu sehr traumatisiert. Ich bringe einen Nudelsalat mit. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Und dann kommen immer so Kacknudelsalate mit äh, blödem dunklen Essig gemacht. Benutzt und, hellen Essig, das ist so Nudeln. einfach. Bäh.
1: Bäh.
0: Ganz ein Öko-Hipster. Oh, <lacht> apropos Öko-Hipster, ich habe äh, eine nette Geschichte gehört von meinem Cousin, den ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe und am Wochenende gesehen habe. Der ist glutenunverträglich. Oh, das macht Spaß. Das macht Spaß, vor allem, sagt er, es ist super ätzend geworden, seitdem die Hipsters auch mit, ich will kein Gluten und äh, mach doch das und äh. Und in England fragen sie wohl relativ, on a regular basis, fragen sie da, Health or Hipster?
2: Bin <lacht> ich aber auch vollkommen gerechtfertigt
0: wenn er äh, nur Hipster ist dann geben sie ihm das Zeug, wo halt trotzdem ein bisschen Weizenmehl drin ist halt was nicht irgendwo separat gelagert ja. ist und er sagt nee, nee, Issue, ich habe ein Issue ich, ja. hier, ich äh, kot, kotze dir alles voll wenn du mir jetzt Weizenmehl gibst
1: bei, bei, bei meiner Frau ist ja ähm, ist keine Glutenunverträglichkeit aber die verträgt einfach Weizen nicht Mhm. das heißt wir, wir kaufen dann halt Dinkelbrot, Hefe, Pilz Export die Dinkelnudeln und so, ein Bier trinkt sie eh nicht von ah, um, und das ist auch schon gar nicht so einfach, wenn du am Bäcker ein Dinkelbrot kaufst und dann sagst du ja es ist 100% Dinkel ja ist noch ein bisschen Roggen drin oder so immer, es ist echt nicht so einfach und ganz oft sagst so, du ja ja 100% und dann ist aber doch irgendwas drin
0: aber das ist halt wirklich wegen der Hipsterwelle, weil halt alle sagen was sind das für Körner da drin
1: ja ja und dann ist und dann halt aber dieses ist Zeug das ist ja auch nochmal eine andere Nummer das ist nochmal eine Spur härter das schmeckt ja halt. auch einfach nicht gescheit irgendwie
0: ja ja also ich, ich habe mal eine Zeit lang auf versucht auf alles was glutenhaltig ist zu verzichten das war sehr schwer aus Interesse oder äh, nee meine damalige Partnerin hatte irgendwie auch eine ja keine attestierte Glutenunverträglichkeit aber so Hipster Nee, also es hat sich schon gesundheitlich niedergeschlagen, mhm. aber, aber halt nicht, nicht so wie jetzt der Superglutenunverträgliche, der dann sofort auf Toilette rennen muss, sondern okay. das lädt sich, das, also man korrigiert mich da bitte, falls ich da falsch liege, aber äh, meines Wissens nach lädt sich dieser Glutenspeicher auch so ein bisschen auf. Das heißt, wenn man, also bei leichter Unverträglichkeit, wenn man das Ganze dann wieder so normalisiert mit anderen... Nahrungsmitteln, die glutenfrei sind, dann kann man das wieder so auf so ein normales Level bringen und ab und zu, ab und zu halt Glutenzeug essen. Okay. Aber ich auf jeden Fall haben wir ich versucht, es, wir haben versucht, darauf äh, zu verzichten, auf glutenhaltige Dinge und es war super, super schwierig und hat sich echt in der Essensqualität niedergeschlagen. Man kann tolle Sachen mhm. machen mit meistens super viel Mehraufwand und Abstriche in, in der Erwartung von zum Beispiel Pizza oder sowas. Da hört es halt schnell auf. Pizza Und das geht ist halt
1: vielleicht noch, oder? Ich meine, du kannst halt nicht irgendwo B B Pizza Service X der ja, so holen, ja. schon klar. Aber ja. zum Boden kriegst du, glaube ich, schon irgendwie noch gemacht.
0: Ja, manche nehmen da, dazu ja auch äh, Thunfisch. <lacht> Kein Witz, Thunfischboden. <lacht>
1: aber Brot zum Beispiel, ich weiß ja. nicht, funktioniert gar nicht. Habt ihr ja eine
0: Brotbackmaschine das heißt oder
1: sowas? Nee, aber ich habe mir das tatsächlich mal überlegt. Ich fände es mhm. irgendwie ganz cool. Ist ja auch voll relativ wenig Aufwand und irgendwie frisches Brot ist was Geiles
2: finde ich Ist
0: irgendwie. halt nochmal ein Gerät, das rumsteht. Ne? Ja. ja.
2: Das ist auch so ein Problem, finde ich, hier am Single-Dasein. Ich kann nie zum Bäcker gehen und mir irgendwie ein vernünftiges Brot holen oder so. Wieso? Kauft er ein halbes? Bei mir, ja, bei mir kommt aber selbst ein halbes Brot nicht weg.
0: Er, er möchte sich nicht outen. Ein halbes Brot. Single, huh? ja. Und, <lacht> und auch nee, wenn, wenn, wenn er die Elsässer kauft, die man in der Mitte auseinanderbricht, sagt er, brechen Sie das eine weg. Die halbe Brezel. Mit. <lacht>
2: Nee, aber ich bekomme so ein halbes Perle-Seite, nur Frechzeit eine Seite. <lacht> ich finde das nicht lustig, Leute.
0: Das <lacht> sind ernste Probleme. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, es schon, ja, es ist auch Vor allem esse ich Brot gut. auch
2: mega unregelmäßig. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Also ja.
1: bei uns passiert schon auch mal, dass Brot rausfliegt. Das ist halt so.
0: Also bei uns hält ein Brotleib, so ein ganzer Brotleib, genau zwei Tage.
2: Ja, das ist doch gut.
0: Schulkind, ja, sage ich mal. Schulkind, ich, okay. Ich schmier jeden Morgen sechs Brote und ich hasse Brotschmieren. Ich, eigentlich wirklich so in, in so einem Wochenzyklus denke ich an diese blöde Interneterfindung. Ich glaube, das gibt es gar nicht in echt. Diesen, dieses Messer, Buttermesser, ähm, oder wie Boys sagen würde, Hawk. Ähm, das vorne so Löcher hat. Ja, wo die Butter durchgehen kann und man so kleine Butterwürste auf dem Brot hinterlässt. Dass man besser streichen kann, dass die Streichfähigkeit sich erhöht. Also dein Problem ich einfach ist... einfach die
2: Haupt Butter aus dem Kühlschrank, dann geht es. Dein Problem ist die Butter hauptsächlich. Verstehe ich das richtig?
0: Nee, ich glaube, mein Problem ist um 6.30 Uhr aufstehen und mich mit dem Thema zu befassen.
1: Aber das lässt okay. sich mit einem Messer nicht lösen. Ja. Naja. Willst du ja, mir etwas sagen, okay. dass sich
0: das durch Tooling nicht lösen lässt? Josa. Ja, du kannst äh. es
2: automatisieren vielleicht.
0: Ja. ja. Oder abends schmieren. <lacht> Vorschmieren, das ist gut, ja. Ich bin dazu übergegangen, äh, Butter mit Rapsöl zu nehmen. Ja.
2: Bah! Aber nimmst du so richtig normale Butter, weil ich bin ja. irgendwann mal zu so, wie nennt man das, Streichbutter übergegangen?
0: Was ist Streichbutter? So Margarine oder sowas. Ist die aus dem nee, nee. Streichbutter? Nee, aber Butter hast das du ja ist cool. normaler das normalerweise... In gibt es Streichbutter.
2: Prank, glaub, Prank! Nee, das heißt wahrscheinlich nicht Streichbutter, aber normalerweise Butter hast Prank, du ja so Prank, Prank Butter? Und okay. die Butter, die ich meine, ist halt wie... Also ist in so einer Packung wie irgendwie so Margarine drin, aber es ist halt Butter... Und die ist so ein bisschen... Das, das meine ich.
0: Guckst du da mal hinten drauf, dann äh, ist das einfach normale Butter mit äh, 3% Rapsöl. Ja. Okay. Rapsöl macht Dinge ist geschmeidig. Ist, und Rapsöl ist, ist super auch. gesund. Aber ja, also, da ich, ich schmecke ja tatsächlich
1: gerne Brote, aber... Was? Ich, aber ich hätte auch keinen Bock, das jeden Morgen zu machen.
0: Ja, warte mal da noch. Hörst das blüht ja auch noch. Außer du machst Homeschooling und lebst in Kanada oder so. Selbstverständlich. Ja.
2: Alternativ noch irgendwie auf anstatt Butter, weiß ich nicht, Frischkäse oder sowas umsteigen, das ist auch angenehmer zu streichen.
0: Ja, so eine ein sache Super wichtig. Was ich mich freue, wenn der mal Nutella möchte. <lacht>
2: <lacht> es soll aber auch Menschen geben, die Nutella mit Butter auf einem Brot. Essen. Ja, natürlich.
0: Ja, sprichst du da von Menschen? Okay, ich weiß nicht. Tiere, Bestien. Nein, das gehört so. Oh Gott!
2: Ach so. Ich glaube, ich habe es früher auch mehr gegessen. Ich habe es jetzt aber schon eine ganze Weile nicht mehr oh. ausprobiert. Okay, und ich, ich, so ich habe es noch nie
1: probiert. Eiskalte Butter und dann so eine Scheibe drunter schneiden, die du einfach nur drauflegst. legst. Und da drüber <lacht> nur Teller. Ist der Hammer! Okay. <lacht> das ist jetzt schon eine <lacht> <lacht> Gott, Oh <lacht> Gott!
0: Erdnussbutter, irgendjemand?
1: Habe ich mich satt gegessen von dem? Nee. Wusste ich doch, das ist, das
0: ist nämlich die gleiche Kaste Mensch äh, und Menschen sind natürlich in Kasten und das gehört auch so und ist nicht äh, verachtenswert. Nee. Ähm, das ist die gleiche Kaste Mensch, die auch Butter unter ihr Nutella zwingt. Nicht zwingt, das stimmt nicht. Die geht da ja freiwillig hin.
1: Aber äh, äh, Erdnussbutter habe ich, äh, war ich aber auch schon Ewigkeiten her nach dem Zivi in den USA für eine Zeit unterwegs. Und da haben wir uns irgendwie überlegt, was ist das Amerikanischste, was man zum Frühstück essen kann. Und dann jeden Morgen dieses ungedostete Toastbrot <lacht> mit Erdnussbutter und irgendwie Jelly drüber.
0: <lacht> und äh,
1: weil halt wir jung waren und das Geld nicht hatten, <lacht> war das dann halt auch mal Mittagessen oder auch mal Abendessen. <lacht> und
0: dann irgendwann hat man genug von dem Scheiß. Habt ihr da auch Marshmallow Fluff gegessen?
1: Marshmallow Fluff.
0: Das ist Marshmallow Brotaufstrich. Das ist so abartig. Es bleibt es immer ein äh, un <lacht> unentfernbarer Rest am Messer hängen. Oh, ich ich habe das aus irgendeinem Grund. Warte schon mal alle auf dem Festival? Mhm, ja. Man, man geht ja davor einkaufen. Meistens ist es eine Zeremonie, Sondergleichen. So war es auf jeden Fall. Ich war letztes Mal vor zehn Jahren auf dem Festival. Egal.
1: Paletten Bier einkaufen und ein paar Ravioli-Dosen. Ja.
0: Genau. Und. Fancy Scheiß. Fancy. Du siehst irgendwas und, und, und denkst dir, geil, finde ich bestimmt mega fett nach zum Vier, Marshmallow Fluff zu essen. Und da ich zum ersten Mal, äh, kam ich zum ersten Mal in Kontakt mit Marshmallow Fluff und nicht-Newtonscher Flüssigkeit oder wie heißt das? Äh, Wasser- und Maisstärke. Oder, äh, das ist dann eine Flüssigkeit, die, die auf Druck äh, erhärtet und ansonsten flüssig ist. Ja.
1: Und das isst man, oder was?
0: Nee, das isst man nicht, sondern äh, man, man, man knetet daraus einen Ball. Du muss, musst das ganz schnell machen. Mhm. also ich, äh, der, der geneigte Zuhörer hört, dass ich meine Hände so umeinander schlage. Du musst ganz schnell die eine Hände umeinander schlagen, dass das nicht flüssig wird. Und dann gibst du das im Kreis rum. Und irgendeiner wird es nicht hinkriegen und ist dann voll mit dieser Flüssigkeit, die auch echt scheiße abgeht. Ja, Festival. Ah hast ja, so du ein bisschen, was in Las Vegas passiert und so weiter.
1: Las Vegas ist mal richtig langweilig.
0: Da war ich noch nicht. Würde ich, ich muss muss ich man, glaube ich, mal so sehen. Genauso ich wie ich New York mal sehen möchte, obwohl alle sagen, ey, hau ab mit New York, du hey, siehst York sowieso ist nichts. Geil.
2: Ja, würde ich auch gerne mal sehen. Es ja. ja. gibt so viel, was ich mir noch anschauen muss.
0: Was, was ist ein geiler New York? Weil, keine Ahnung, also so Häuserschlucht würde ich schon mal gern sehen, aber wäre dann lieber schon auch in diesem Meet Packard District oder wie das heißt.
1: Ja, zum einen äh, kann man mal gesehen haben, so ist ja auch, ist auch und ich finde es interessant. Man läuft durch die Stadt und es sind lauter Ecken, die du irgendwo schon mal in irgendwelchen Filmen gesehen hast und so. Mhm. Ich weiß nicht, finde die Stadt hat irgendwie hat was, hat auch coole Bars und es ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, sticht so ein bisschen raus aus so sonst zu so USA würde ich sagen. Okay. Ich kann das jetzt schwer an, an konkreten Sachen festmachen, vielleicht auch einfach waren es Gegebenheiten, für die New York gar nichts kann, weiß ich nicht, aber der Urlaub war cool und das hat mir Spaß gemacht. Und äh, Las Vegas wiederum völlig, weiß nicht, nicht w mal was, was ich Warst du hat. gamblen? Ich, ich glaube, das, das war vielleicht der große Fehler, das einzige, beziehungsweise habt damals noch nicht gepokert. Ich glaube, das Einzige, was wirklich Spaß macht, ist, wenn du sich wirklich an so einem Pokertisch, also wenn du wirklich was spielst, weil, mm. was wir halt gemacht haben, dann halt irgendwie ein paar Dollar in diesen komischen Automaten zu Start schmeißen. Ja. Man macht halt bimmel, bimmel und ist weg und es ist halt irgendwie frustrierend. <lacht> Sonst nix. Ja. Da, da aber aber, du aber nicht ganz auch viele Leute finden das doch total geil. Und dann ist, glaube ich, das, was vielleicht für die Amis so faszinierend ist, dass man da sich Alkohol auf der Straße trinken kann und so für uns halt so, naja, okay. <lacht> Regular. Geht so. <auch? lacht> weiß ich nicht und dann ist es einfach ich finde im vergleich zu wie so Filme das darstellen alles so weiß nicht pompös und aufgemöbelt und so eher siffig runtergekommen
0: wobei ich das an amerika mag also die, dieses so ein bisschen abgesiffte und an jeder straßenecke in jedem vor Gärtchen liegt irgendwie Müll rum, beziehungsweise irgendwelche Sachen, die die Leute aus ihrem Haus rausgeschafft haben, finde ich irgendwie so doof, sich Das verbindest halt du mit
1: USA? Gar nicht. Ja. Vorgarten ist doch immer Picobello.
0: Ja, okay, da war ich, war nicht. Palm Springs. Da, ich würde mal gerne wieder in, in die USA und mir so ein Football-Spiel oder ein Baseballspiel anschauen. die Atmosphäre hab ich tatsächlich lieblich.
1: nicht gemacht. Weiß nicht. Ich auch mhm. nicht.
2: Würde Aber ich
0: so sagen, muss, muss man mal machen, wenn man die Gelegenheit dazu hat.
2: Ja, also wenn ich nochmal dort landen würde, dann ne, habe ich das auf jeden Fall vor. Irgendeinen Sport dort mir mal reinzuziehen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine, keine schlechte Beschäftigung. Übrigens keine schlechte Beschäftigung. Äh, die Saison hat begonnen. Die Reds, Stuttgart, go Reds, go, go Reds, die Stuttgart Reds, nicht War, zu verwechseln mit den Stuttgart die, Reds. Sind es ähm, die, die mit
1: Stöcken auf kleine Bälle hauen oder sind es die, die sich
0: genau
2: um den Ei prügeln?
0: Das sind äh, die mit den Stöcken auf Bällen. Äh, da hat die Saison wieder begonnen.
2: Also Baseball, nur damit jetzt ja, oder? genau nicht, dass jetzt irgendwelche Verwirrung stattfindet.
0: Und und wir wollten doch da mal einen Podcast-Ausflug hin machen, Ja. oder?
2: Wann spielen die immer?
0: Oh, das, das, das weiß ich nicht. Heimspiele sind ja hier interessant. Äh, am 22.04. spielen die wieder. Also das ist Tag. jetzt am Sonntag, ne? <lacht> ja, oh, Was gegen die so Kugel. Oh, 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 Gegen die Karlsruhe Kugers.
2: Oh, da geht's bestimmt zur Sache.
0: Aber eine Woche drauf am Samstag auch gegen die Mannheim Tornados. Oh, das hört echt cool an. Wann, wann äh, ist das
1: immer abends, mittags... Vormittags.
0: Das ist unterschiedlich, es gibt meistens ein Mittagsspiel und ein äh, nachmittags abendspiel okay. ja, Nächste Woche ist zum Beispiel ähm, Samstags um 19.30 Uhr beginnt es, das, da hockst du auf jeden Fall um 23 Uhr noch, würde ich mal behaupten. Wenn es <lacht> schlecht läuft. Ja, so ein
2: Nachmittags <lacht> wäre, glaube ich, schon cooler.
0: Die haben gute Burger und man kann sich äh, Erdnüsse kaufen.
1: <lacht> ja, mir wurde versprochen, da gibt es gute Burger, deswegen ja, komme ich, ich da auch mal auch schon hin. Paar
0: weil mal
2: gehört.
1: Ich weiß auch nicht. Das ist super. Sport angucken
0: ist einfach. Jetzt guckst du auf deinen Burger.
1: Ich würde mir gerne mal Unterwasser Rugby anschauen, aber das geht so schlecht.
0: Heute ist Confession Tapes. Ich, ich gestehe Dinge. Ich habe früher Frisbee gespielt im Verein. Ultimate Frisbee.
2: Was? Das ist Ultimate Frisbee.
0: Ja, du verarscht mich.
2: <lacht>
0: <lacht> Nein! Ich war eine große Nummer. Wir haben vor kurzem über Frisbee geredet, aber da kam es dir nicht in Sinn, das mal zu erwähnen. Moment, waren, waren da andere Leute noch anwesend?
1: Weiß ich nicht.
0: Natürlich erzähle ich es nicht, wenn andere Leute anwesend sind. Hier vor der anonymen Hörerschaft, kein Problem. Nee, Ultimate Frisbee, das ist im Prinzip das gleiche Spielprinzip wie Football. Das heißt, du machst äh, Raum, Wett. Und hast eine Touchdown bzw. eine Catchzone und du darfst mit der Frisbee in der Hand nicht laufen und musst die untereinander halt dann äh, dir zuspielen und in einem gewissen Bereich fangen. Man kann sich so vorstellen, auf der linken Seite von einem Spielfeld ist die Catchzone der Mannschaft, die auf der rechten Seite startet und auch andersrum. Und dann muss man sich da vorarbeiten. Ist ziemlich äh, actiongeladen, hört sich natürlich nicht so an. Doch. Aber es ist, ist ziemlich cool.
2: Und wieso hast du aufgehört? Ich vermute mal, weil zwei ja, Sportverletzungen, die das Spielen aufgehört haben. Ja,
1: genau in dem Tag, an dem die Profi-Scouts da waren, mhm. hat der Robert leider eine Knieverletzung.
0: Nee, da habe ich unter der Tribüne mit einer chill geknutzt. geknudelt. So. Ich, ich glaube, so enden doch die so, Karrieren, das. oder? Okay. Genau in dem
1: Moment. Ja, da, keine Ahnung, am Abend dafür vorzufielen... Gesoffen oder gekifft oder was auch immer du
0: gemacht hast. Das keine, keine, keine Ahnung, was ich Sowas,
1: ist. ja. Und deswegen leider nicht reich und schön geworden. Was machen denn
0: so College-Sportler? Ich darf schon, die, ja, davor war ich einfach nur zu cool. Ich war am Abend davor zu cool und äh, konnte dann am nächsten Tag nicht aufs Spielfeld. <lacht> Weil meine College-Jacke mich äh, am Verlassen des Hauses gehindert hat. Aber, aber
1: <lacht> drauf zurück. Ich finde ja... Sport zum Angucken furchtbar langweilig und zwar wirklich fast jeden. Ähm, ah, das aber das selber Sport machen ist ja was ganz, ganz anderes.
0: Ja. Ich möchte es euch mal wirklich äh, ans Herz legen, sich mal mit Ultimate Frisbee zu befassen. Es gibt actiongeladene Compilations im Internet. Alle beide. <lacht> <lacht> es ist hervorragend. Ja, und ich habe das jetzt wieder so als Park-Hobby für mich entdeckt. Und wird den siebenjährigen Maximilian das öfteren jetzt dazu nötigen, Frisbee zu spielen? Ich glaube, er hat jetzt schon keinen Bock mehr. Damit aus
2: ihm wird, was mit dir oder nicht passiert ist. Dass er, genau. Wenn ja, ein bisschen genau so ein da hochmotivierter, der ja. am, am,
1: am Spielrand steht Klar. und die Kinder anfeuert.
2: Robert ist im <lacht> Park mit Trillerpfeife und Klammrad unterwegs.
0: Genau, ja. Und
2: mal an! Ja.
0: So wird das nichts mit den Playoffs, mit den Throw-Offs. Oder so. Und, und dann werde ich an, an dem Tag, am Game Day, werde ich wieder unter der Tribüne sitzen und aufpassen, dass der da nicht hingeht. Nein, also, dass du sich nicht sein dann Leben ja, auch nein, so versaut.
2: Du bist irgendwie im Krankenhaus und dir geht es richtig beschissen.
0: Mm. Und ich sage, mach's für mich.
2: mach's ja, ihr genau. Mhm. Und dann, wenn's Finale ist, dann ähm, wirst du wieder gesund und kannst dann.
0: Äh, ja. Nee, bei, bei der entscheidenden Spielphase blickt er nach hinten und sieht mich in einem Rollstuhl. Mit einer 1,5 Liter Cola Flasche, äh, Cola Cup, da sitzen, ihm zu zuzwinkern und dann macht er den Wurf seines Lebens.
2: Kannst du dir gut vorstellen.
0: Hm? Aber kommt hin?
1: So, so, so Frisbee spielen im Park äh, muss nicht zwangsläufig kompetitiv sein, oder? Es reicht auch schon. Nur ja, hin und her zu. Ein bisschen hin und her werfen im Dreieck oder so, macht doch auch schon
0: Spaß. Ja, aber du musst natürlich die verschiedenen Wurftechniken Wurf kennen. Äh, Ach so. Vorhand, Backhand, <lacht> Overhead, Flip, Flip. So ein Quatsch! Es gibt genau Na, eine
2: Technik wie beim Frisbeewurf. Du muss ich drehen. Nein! Oh Gott. <lacht> wie so Overhead? Wieso soll ich das Mann, Ich über meinen Kopf schmeißen. Doch, natürlich. Nee.
0: Selbstverständlich. Du, du, hast ja, du, du bist ja in einer kompetitiven äh, Situation. Wenn, also im, im Wettkampfsport Frisbee.
1: Aber da geht es jetzt heißt, nicht darum, dass du die da besser werfen
0: kannst, sondern dass du nur da Raum hast oder was? Dass, dass du an jemand vorbeikommst, genau. Ja. Das heißt, also bei mir bringt Overhead nichts, wenn ich meine Hand nach oben ausstrecke, <lacht> bin ich an der Brustwarze meines Gegners. Ähm, aber ansonsten kannst du halt über ihn werfen oder mit äh, der Backhand kannst du rechts an ihm vorbei werfen oder Vorhand links an ihm vorbei. Was war auch so du, der mir mal von Frisbee-Golf erzählt hat? Womöglich, ja. Das wurde oft äh, während zu so Turnieren gespielt. Aber also wenn Turniere waren, wurden solche. Irgendwie... Ja?
2: Frisbee-Golf kann ich mir irgendwie ein bisschen interessanter und spannender vorstellen.
0: Du, du stellst dir das bitte nicht mit dem Schläger vor, oder? Nein. <lacht> <lacht> das ist wie frisbee nur Nein, man, man schlägt doch. Mit einem Gewehr. Nimmt...
2: <lacht> man nimmt Frisbee und haut damit gegen den Ball, oder?
0: Ja, also ja, Standard würde ich mal sagen. Nee,
2: aber ich glaube, ich wäre da zwar total schlecht drin, weil ich kann Frisbees einfach nicht werfen. Ich bin da zu blöd für.
0: <lacht> Fliegst aber du selber weg und die Frisbee bleibt da, wo sie ist? Nö,
2: aber die fliegen immer woanders hin. Ich, ich würde sagen, die diesen Sommer durch.
0: machen wir mal irgendwo im
1: Park einen Workshop und äh, Robert bringt uns das mal bei.
2: Ja, ja.
0: Können wir gerne machen. Wir können das ja. Äh, ich bringe das mit, wenn wir hoch auf den Pragsadel gehen zum. Äh, oder zur Kaserne da sind, ist, ist das, glaube ich, immer. Und uns das Baseballspiel anschauen. Da schlagen wir coolen Typen mit einer Frisbee auf. Steigen aus unserem DeLorean aus. Wie, wie? Und zeigen dem mal, wie es Leben läuft. Das dürfen wir nicht machen. Leute, das ist ein bisschen die irgendwie wie Pause, spielen. Leute, die ja, in der Pause oh irgendwie
2: rausgehen und dann eine Runde Frisbee spielen. Das ist. Also, solche Leute sind eigentlich bei mir direkt unten durch.
0: Weißt du, wer morgen hacky mit ins Büro bringt? <lacht> ich hab bestimmt auch noch irgendwo einen. <lacht> ich, ich wollte es nur entlocken. Du hast einen hacky
1: Bestimmt. Keine Ahnung. Echt?
0: Das fand ich schon immer scheiße.
1: Nee, das hat Spaß ja. gemacht.
0: Oh, was aber Echt? das Allerschlimmste ist. Alles schon der Name war so kacke. Hacky-Sack.
2: Ja. Das ist was
0: früh gescheitert.
2: Was auch in die Sorte Mensch gehört, sind die Leute, die irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt, so ein Seil mit in den Park nehmen. Zwischen Slackline.
1: Zwei. Slackline habe ich auch eine. Ja. Geil. <lacht> oh
0: okay, Aber ich habe schon Slackline. da war das noch nicht cool. <lacht> da hieß es da noch Schnur. <lacht> okay, äh, Th Thomas, lass uns weitermachen. Was ist die Sorte Mensch noch?
2: Jetzt
0: ich
1: schon, jetzt äh, wir ein schönes
2: Bild von mir hier. Jetzt, jetzt habe ich hier schon ein paar Sachen da kategorisiert.
0: Slackline. Einrad. Ja, ich, ich wollte... Ja. <lacht> ein Rad. Ein
2: Rad. <lacht> Nein.
0: Was? ein Rad gefahren? Ich habe kein Rad. Josa zwei Einräder aneinander gemacht. Nein.
1: <lacht> nicht? Okay. Und ich äh, versuche es zwar immer wieder, aber ich kann auch nicht jonglieren. Oh, ich kann jonglieren.
0: Ich konnte es mal. Ich habe mir ich meine mit Schneidezähne... So <lacht> mit, mit Keul? Ich? Ja. Nee, ich, ich kann es nur mit äh, Bällen, aber auch nur drei Stück, aber das ist extrem gut. Okay, das kann ich so ein bisschen äh, sehr schlecht. Aber okay. Ich habe mir bei dem Jonglierkurs, äh, den ich als Kind belegt habe, ähm, hat mich mein Freund, der Lennart, mit dem ich danach auch noch weiterhin befreundet war, geschuckt und ich bin mit, mit der Schnauze auf dem Bordstein gelandet und habe mir meine Schneidezähne ausgeschlagen. Ja das ist meine Verbindung zu jonglieren.
1: Super, Freund. Ja.
0: ja, kann passieren.
2: Hast ihn geschlagen?
0: Er ist selbstverständlich, geschlagen und angezeigt. Okay. Dann hat er gesagt, oh, Lars, der macht Anzeige. Ja. Äh. Nee, jonglieren oh. ist, ist schon... Also, wenn man Kinder hat, ist es großartig. Es ist sehr impressive auf Kinder. Würde ich mal sagen. Ich Ohne jetzt andere auch Sache... Ich
2: ja? wollte jetzt in die Gruppe fast noch ähm, Leute reinstecken, die in der Bahn mit einem, wie heißen die Dinger, Rubik-Cube so machen. Oh. Aber ich glaube, das, das ist ein bisschen eine andere Sorte, Mensch. Äh, 5,3 Sekunden
0: ist der Rekord, ne? Okay, Dafür war genau. ich schon immer zu blöd. Einhändig. Das ist so absurd. Also ich, ich krieg's hin, äh, wie, wie heißt das, den, den Burger die burger Unterseite zu machen, so nennt man das wohl in der Rubik-Cube-Szene. Das ist eine farbige Fläche mit, ähm, ja, oh, das ist super schwierig zu erklären. Auf jeden Fall kann ich das in e eklatant langer Zeit. Also ja, aber so hast, du, und,
1: die, hast du dann diese, diese Schritte, da gibt es ja so, da gibt's so schritte, schritte hast du die genau. auswendig gelernt? Oder hast nee. nee Probierst einfach rum, bis es funktioniert, weil dann ist halt, na, Nee, ich, ich probiere halt nicht einfach rum. Glück,
0: Nein ich, ich, ich gucke halt, ich suche mir eine Seite, es ist völlig naiv und doof, natürlich, jeder Rubik-Cube-Pro wird jetzt natürlich das Kotzen kriegen. Ich suche mir eine Seite, wo die meisten Farben schon da sind und dann weiß ich schon, wie ich die Farben dahin kriege. Aber wie es danach weitergeht, keine Ahnung. Und ich finde es irgendwie doof, dass mir das zu ergoogeln. Ich habe das, hab das ich nämlich schon mal eine
1: Zeit lang versucht, das auswendig zu lernen, diese Schritte. Weil das sind nicht so arg viele, die du einfach kennen musst. Aber... Keine Ahnung. Ich ja, aber wenn getritt.
2: man die einfach irgendwo nachliest oder nachschaut und dann auswendig lernt, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen witzlos? Ich meine, wenn, wenn du Na lang genug, wenn du lang genug spielst, dann findest du auch irgendwann mal selber heraus, wenn nee. ich das Ding irgendwo dorthin bekommen möchte, wie ich ungefähr vorgehen muss, oder? Weiß ist vielleicht nicht das Optimalste, aber ich stelle mir das spannender vor oder spaßiger vor, als mit einfach irgendwelche. Naja, das ist im Prinzip ein Algorithmus.
1: So. Ja. ja. Und den muss halt kennen, natürlich muss den vielleicht im Idealfall auch so ein bisschen verstanden haben, was er tut. Das mag schon sein, aber am Ende ist es eine Fingerfertigkeit, die du einfach üben musst. Dann weißt du einfach, wenn ich das von da nach da kriegen muss, dann mache ich dann ist es da. Das kannst du dir nicht hin das, das lernst du auswendig. Egal, ob du es dir erstmal selber erarbeitet hast oder ja, schon. nachgeschaut hast oder irgendwas. Am Ende ist es einfach was, was aus den Fingern laufen muss.
2: Klar, mhm. aber ich finde es trotzdem irgendwie mit diesem Lernprozess, wo ich es mir selber arbeite, spannender, interessanter ja. als da einfach irgendwie was nachzulesen Mag sein.
0: Ja. ja. Ich äh, bin heute auf was Interessantes gestoßen worden. Und zwar... Äh, man kennt ja das Peer-Programming, also zur zweit äh, die Problemlösung irgendwie erarbeiten und zur zweit äh, an einem Rechner zu entwickeln. Es gibt aber auch, ich würde sagen, die Extremform davon, Mob-Programming. <lacht> das mag sich jetzt erstmal absurd anhören. Ist das auch. Aber ist es, hast, hast du schon mal mob programmt?
2: Nö, ich behaupte jetzt einfach mal, dass es das nicht funktionieren kann. <lacht>
0: äh, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich habe es noch nie betrieben. Aber im Prinzip hocken da dein ganzes Team, hockt da vor dem Rechner und arbeitet gemeinsam die Lösung. Das hat ja schon, glaube ich, gewisse Vorteile. Also ich glaube, man braucht ein sehr kommunikationsstarkes Team, das irgendwie in der Lage ist, miteinander zu arbeiten aber du hast ja danach eigentlich auch keine Code-Review, die notwendig ist, oder? Und du hast das womöglich beste Ergebnis, äh, jetzt aus Firmenseite oder aus Teamseite von mir, von der Teamseite von mir aus auch, du hast das bestmögliche Ergebnis, nee, weil du das Knowledge von allen zusammen...
2: Nicht. Ja, aber geballtes Knowledge muss jetzt nicht unbedingt besser sein. Vielleicht nee, man kann gemeinsam auch, auch in eine falsche
0: Richtung laufen. Oder Klar. vielleicht
2: muss ich auch erstmal falsche Sachen einfach ausprobieren, um irgendwie den besten Weg zu finden. Und wenn du irgendwie 20 Leute hast und fünf davon sagen von rein schon mal, ja, ah, nee, das macht sowieso keinen Sinn, dann probierst du es gar nicht aus und hast ja vielleicht dadurch gar keinen Lerneffekt oder so.
0: Ähm, ja, also ich, ich glaube, man muss es schon auch ähm, mit den realistischen Parametern betrachten. Also das werden irgendwie fünf bis sechs Leute sein, die da vom Rechner hocken, was ich schon sehr viel finde. Aber es werden so fünf bis sechs Leute wahrscheinlich sein, was es so eine reguläre Teamgröße ist. Und ich glaube, wenn du dann offen bist und sagst, wir, wir sind am bestmöglichen Ergebnis interessiert und wenn du offen bist, da dann auch zu sagen, nee, ich glaube, ich ist Bullshit, ich glaube, da lernst du dann schon schnell ziemlich viel. Ich glaube, dass es gerade zum Lernen super ist. Ja, aber
1: meinst du? Ich,
0: ja, ich bin ich da auch du sehr, so sehr,
1: sehr, sehr skeptisch, weil ich glaube, da geht sehr viel in keine Ahnung, zwischen, Selbstorganisation zwischen, verloren. Ja, so verloren. Ich denk, Aber ich wenn denk du auch, das mal auch, ausklammerst, auch, auch Pair Programming, denke ich, äh, funktioniert gut für bestimmte Sachen. Aber manche Sachen muss man auch, wie Thomas sagt, muss halt mal durch und das muss halt mal, die Fehler musst du auch gemacht haben, musst, keine Ahnung, das muss auch selber mal durchdacht haben, weil nur, weil andere so machen, das gesehen zu haben, weiß nicht, ich glaube schon, mhm. beim Programmieren gehört schon auch viel dazu, dass man da sich selber mal reingefuchst hat. So, auf das, jeden Fall. Aber, aber das sagen wir jetzt weg, ähm,
0: ja. Okay, machen wir mal das Extrembeispiel. Die sind jetzt alle auf einem, von mir aus, ah, lass kurz die Titel rumwerfen, auf einem Senior-Level. Das heißt, wir haben alle schon in, in der Sprache, haben sie jahrelang gearbeitet und wissen da schon so ein bisschen, wie der Hase läuft. Und. Ja, es gibt nicht mehr allzu viel, was sie da überraschen kann an Basics. Dann ist es doch mit Sicherheit eine, noch eine gute Möglichkeit, Best Practices zu lernen oder zu, selber zu erarbeiten. Das ist ja nicht nur so, dass dann einer sich hinhockt und sagt, guck, guck mal, ich mache das jetzt hier so, sondern doch, ist es eigentlich. Ja, ich glaube, ich, so, glaub, ich, glaub, ich mache das so und der andere sagt, ah, interessant, ich habe es immer anders gemacht. Ich glaube, was tatsächlich Wert hat, ist mehr... Ähm
1: gar nicht im Sinne von zusammenprogrammieren, sondern Schulter surfen einfach nur gucken, wie arbeiten eigentlich andere.
0: Genau, aber das We ist für mich aber die, die, die vorausgesetzt,
1: dass derjenige sich dann halt nicht blöd beobachtet fühlt und äh, nicht so richtig arbeiten kann.
0: Also das muss eine super offene Atmosphäre sein, wo du ganz ja, confident bist muss und man sagst, muss man auch ey, ich habe vielleicht oder? einen riesen Fehler gemacht oder so, oder wo du sagst, ey, ich würde das jetzt so machen, habe aber das Gefühl, dass das noch performanter gehen würde. Du musst halt offen für äh, Kritik ist es ja nicht. Offen für andere Wege, für Verbesserungen sein. Du musst interessiert sein, äh, dich selbst optimieren zu wollen.
1: Aber war, welche Firma war das? Ich glaube, Microsoft oder so, was die das eine Zeit lang richtig extrem gemacht haben, dass irgendwie alles nur zu zweit entwickelt wurde oder so? Das, das weiß ich nicht. Kriegt es leider Keine auch gar nicht mehr zusammen. Und ich glaube, sie sind auch davon abgekommen, weil es am Ende, ich glaube, am Ende, diese sich alleine damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, schon wichtig. Ich, ich glaube, das äh, muss koexistieren. Also ich, ich kann also, definitiv also, von mir sagen, wenn ich immer mich beobachtet fühlen würde, ich glaube, bestimmte Dinge könnte ich dann nicht so machen, wo man einfach mal ausprobiert oder wo es keine Ahnung, wo es sich... Ja. Ja, ich, Auf glaub, der anderen Seite verrennt man sich vielleicht auch nicht so, weil ich, jemand anders sagt, hey Moment, das könnte man ja so machen.
2: Ich, ich glaube, das ist auch. aber auch ein Problem, weil man irgendwie, ich glaube, per Programming muss man halt irgendwie auch erstmal lernen, üben, wie auch immer.
1: Ich glaube, es gibt auch verschiedene Arten von Pair Programming. Das eine ist mehr so ähm, äh, aus äh, mehr so eine Überwachung quasi. <lacht> Und das andere ist mehr, man profitiert voneinander. Und ich ja, glaube, ich glaub, das Gefühl ein... am Anfang ist erstmal, man fühlt sich überwacht, würde ich meinen.
2: Ja, möglich. Aber ich glaube, das Ziel von Pair Programming generell ist das zweite, dass man. Klar. Im Idealfall, ja profitiert. Und ich wie gesagt, also ich glaube, würdest du mich jetzt irgendwie mit jemand anderem hinhocken und sagen, hier, programmiert mal zusammen, das würde eben wahrscheinlich Tage bis Wochen dauern, bis da irgendwann mal ein vernünftiges Konstrukt dabei rauskommt.
0: Das glaube ich nicht. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn man gerade kleine, ja, kleinere Projekte hat, dass man da sehr schnell zu einem Ergebnis kommt, weil man halt auch so einen heftigen Common Sense dann plötzlich im Team hat. Also alles hypothetisch natürlich, ich habe das noch nie gesehen, gemacht oder dabei gewohnt. Ich glaube, man hat halt, alle haben halt den gleichen Einblick ins Projekt. Du hast auch nicht das Problem, dass du irgendwie als, als der Neueste im Team irgendwie Deine, deine Story runtercodest und dann am Schluss im Pull-Request sagt einer, äh, dödöd, bitte ganz anders und so machen wir das hier nicht und das machen wir anders und so weiter, was auch einen Lerneffekt hat und was ja in Ordnung konstruktive Kritik ist, sondern du hast halt direkt am Anfang vom Prozess jemand, der dich an die Hand nimmt gegebenenfalls sogar. Aber du sagst jetzt sechs
1: Leute sitzen zusammen vorm Rechner und entwickeln oder was?
0: ja ich, ich glaube zwar nicht das ja, genau aber es gibt dann äh, wohl wie gesagt ich, ich habe auch äh, Credits an Jonas der hat mich da äh, rangeführt an das Thema es gibt wohl einen der ist wie, wie hat das genannt ich weiß nicht mehr genau gibt es halt eben auch so Prinzipien aber ich glaube Driver das ist dann der äh, der da aktiv die Tastatur bedient und es gibt dann halt welche die äh, ihren Input dazugeben ich glaube so ist das irgendwie aufgebaut
2: wo ich da das Problem sehe, gerade in dem Beispiel auch, wo du genannt hast, irgendwie, du machst dann nicht irgendwie dein Pull-Request auf und dann kommt erst die böse Überraschung, dass du es falsch gemacht hast. Ich glaube, dass das Falschmachen sehr wertvoll ist. Ich hatte einen Dozent in der Uni, der immer gesagt hat, ähm, bei jedem Fehler, den du gemacht hast, hast du viel mehr gelernt, wie wenn du es irgendwie direkt richtig gemacht hast. Und ähm, ich denke mal, wenn du, wenn du die Fehler nicht einfach selber durchlebst und dann nicht nach einer Lösung dafür suchst, sondern irgendwie direkt durch irgendwelche Diskussionen auf das beste Ergebnis kommst, dann geht, glaube ich, schon Zeug ist von es anders, um. ja. Und, äh, Das Ist anders, ja. Das weiß
1: ich schon. Wie gesagt, ich glaube schon aber auch eine Mischung. Also ich glaube, zu sehen, wie jemand, der vielleicht erfahrener ist, an solche Kann's super herangeht, ja, ähm, das kann schon interessant sein. Von das ich auf glaub, jeden Fall auch. Ähm, also ich glaube, verschiedene Ansätze. Ich glaube, wenn man möglichst effizient schnell irgendwas umsetzen will, dann setzt du wahrscheinlich eher jeden alleine von, äh, vor seinem Rechner. Äh, wenn du willst, dass das Team an sich, äh, keine Ahnung, wächst oder einen Fortschritt, mhm. Fortschritt erreicht, dann glaube ich schon, dass das ein, ein, ein gutes Mittel ist. Und dann glaube ich aber eher, dass es quasi gut ist, jemand Erfahreneren mit jemand Einsteigerlevel irgendwie zusammenzusetzen. Ja. Ich, das, ich glaube sogar, dass es in beide Richtungen interessant sein kann, dass vielleicht dann auch Fragen gestellt werden, auf die man vielleicht nicht so kommt oder sowas, oder die der Erfahrene schon in seiner Routine gar nicht. Mehr. Also ich glaube schon, dass man davon sehr viel profitieren kann. Mhm. Aber es kostet natürlich auch Zeit.
0: Ja,
2: ich denke auch mal, ähm, es ist stark davon abhängig, was man macht. Also irgendwie wenn ich irgendwie dann, weiß ich nicht, eine Marketing-Landing-Page irgendwelche CSS-Sachen runtertippen ja, muss. Ja das dann ist macht keine das Programmierung, nicht, oder? Ja, das ist jetzt in Extrem ausgedrückt, dann macht es denke ich mal, null Sinn. Auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie an einem hochkomplexen Algorithmus arbeite und dann irgendwie äh, was um versuch, Performance umzusetzen. geht. Naja, Moment, aber ich
1: würde da vielleicht sogar widersprechen, weil auch da sind vielleicht Herangehensweisen interessant. Ja, also Mhm. was du, klar. Ahnung, du kriegst eine Vorlage sollst das CSS schubsen bis es genauso aussieht so, was ist der Prozess dazwischen da gibt es sicherlich ganz viele äh, unterschiedliche Herangehensweisen es ist schon glaube ich interessant zu sehen wie man anders arbeitet vielleicht und finden die Learnings
0: auch außerhalb vom Editor statt also dass du halt siehst jemand benutzt äh, zum Navigieren Alfred und du äh, kennst Alfred davor nicht alles mögliche ja. Ähm, und ich glaube wir tendieren ein bisschen
1: dazu ähm, das an dem zu bewerten, was im Pulvers nachher rumkommt, aber der Prozess, wie man dazu kommt, wie viel ja. man geschrieben hat, wie weggelöscht hat oder anders gemacht hat oder, oder einfach nur Straightforward runtergecodet hat, was mit einer gewissen Erfahrung bei manchen Dingen sicherlich auch möglich ist. Ähm, das, das, das ist den, den Prozess sieht man da nicht. Von daher, ich glaube, diesen, diesen Prozess sichtbar zu machen, kann schon sehr sehr hilfreich sein. Ja. Ich bin schon bin schon überzeugt. Ob da jetzt wenn sechs Leute vor einem Monitor stehen und darüber diskutieren, ob man das jetzt mit, äh, keine Ahnung, Weil oder Dubai macht, das macht keinen Sinn. Ich. Das ist einfach, das ist zu viel. Wenn, da, wenn, da irgendwie, wenn das mehr so präsentationsmäßig ist, keine Ahnung, zwei Programmieren vorne, der Rest schaut zu, wegen mir. Ob das produktiv ist, weiß ich nicht. Aber ansonsten, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Aber ich habe es auch noch nie gemacht, von daher.
0: Also, ich, ich würde es mal super gern äh, dem beiwohnen oder sehen, wie das äh, abläuft. Finde ich sehr interessant. Ich würde sogar so weit gehen, dass es ein äh, Geschäftsmodell oder ein Lernmodell sein könnte, dass sich zwei sehr gute Entwickler buchen lassen von jemanden, der sich fortbilden möchte, der nochmal, der irgendwie seine Skills nochmal ein bisschen mehr pushen möchte und dann mit denen Dummy-Projekte macht und einfach neue Herangehensweisen vielleicht äh, erlernen kann. Also so mal, um den eigenen Tellerrand zu überblicken, ich, ich glaube, man ist ja auch festgefahren, was, was so Praktiken angeht. Und wenn man dann mal wirklich sieht, wie das jemand anderes macht, ich glaube, das kann super sein.
1: Ist übrigens in allen anderen Berufen, glaube ich, selbstverständlich. Also wenn du den viel <lacht> der viel zitierte Schreiner bist, dann siehst du, was dein Meister da am, Schreibt-, äh, am Tisch nebenan macht. Ja. Klar. Und nicht, du vergräbst ja. dich in deinem... Das lässt sich nicht so gut verstecken, vielleicht auch. Das stimmt, ja. Und etwas sehen, wie andere... Davon lernt man. Ich meine, Kinder lernen all das nur durch Gucken, was andere machen. Ne? Das Und nicht jeden Fehler muss man, glaube ich, selber gemacht haben. Auch wenn es wichtig ist, Fehler das zu machen, keine auch. Frage. Ja.
0: Aber ich glaube, nicht jeden muss man selber gemacht haben. Nee, ich ich finde es sogar bei manchen Fehlern doof, wenn man die macht. Es gibt ja auch Fehler, die richtig lange schmerzhaft sind. Wo du dann merkst, ah fuck, ich muss das jetzt nochmal ganz so perfekt tun. die dann, weil rote
1: Ampel laufen, wenn gerade ein LKW kommt, zum Beispiel.
0: Das ist auch richtig, ganz ehrlich, ziemlich schnell sehr schmerzhaft. Ja. Nee, also vor, ja, davor bewahrt zu werden, sich nachhaltig in die Scheiße zu reiten, ist vielleicht ganz gut. Den Fehler muss ich nicht machen. Gegebenenfalls. Jo. Auf jeden Fall interessant. Props an Jonas. Ne?
1: Haben wir wieder erfolgreich über was diskutiert, wo wir den Artikel nicht gelesen haben? Was?
0: Ja, das ist doch toll. Ich muss sagen, Jonas versorgt mich ja immer ein bisschen mit. Ähm, dies, das und äh, jenem aus dem Internet, meistens eine sehr vielfältige Auswahl und ich komme selten dazu, es direkt zu lesen, weil es einfach, äh, manchmal trifft es mich, wenn ich äh, was koche, manchmal auf der Bahn und manchmal auch, wenn ich nichts zu, zu tun habe. Gibt es Services, die ihr nutzt, also zum Beispiel ähm, Instapaper oder ähnliches, dass ihr irgendwohin eure euer Zeugs pusht, was ihr später mal lesen wollt?
1: Äh, ja, Pocket.
0: Und jetzt die viel interessantere Frage. Wie viel hast davon du, hast du? Hast du eine Routine genau, das zu lesen, weil ich wirklich, mein insta Instapaper ist voll. Wirklich.
1: Ja, Routine würde ich jetzt nicht sagen. Es ist mehr so, da, da schmeiße ich Sachen rein, die ich mal lesen will und dann irgendwann gehe ich <lacht> genau. mal drüber und lese vielleicht ein Drittel davon. Es ist
0: leider so, ja. Ja, ich habe überlegt, ob es Sinn macht, sich an einem Zeitpunkt am Tag zu sagen: Gut, jetzt ist News -time, jetzt lese ich eine halbe Stunde.
2: Und dann ist nichts Interessantes vorhanden und dann machst du was.
0: Ich glaube, das passiert nicht. Es gibt
1: da, ich, kann, ich hätte, glaube ich, jederzeit irgendeinen Artikel noch in Petto, ja. an dem ich eine Auf halbe Stunde Fall. lese, den ich noch lesen wollte. Ja. ja.
0: Also, mir, mir geht es auch eher so, dass ich zu viel zu lesen habe als äh, zu wenig. Komme ich eigentlich das ist selten halt, keine Ahnung bei so, Bereich.
1: Also dann gehe ich mich so Politikzeug, da lese ich drüber, lese ich den Teaser, interessiert mich nicht weiter so. Ja. Aber da geht es mir hört, mehr.
0: Das hört sich so scheiße an. Ja, interessiert hab, mich nicht weiter. Ja, gibt es halt doch viel, oder? oder ja, natürlich, klar, logisch. Wie viele,
1: wie viele Spiegelartikel liest du wirklich durch? Ist also
0: ich nicht viele. Ich, ich, scroll, ich scroll immer runter, bis Bento kommt und mit irgendwas äh, <lacht> äh, dieser Analyse. Das Text war jetzt Studenten. aber auch gar nicht mein Punkt. Okay. Ich sag
1: nur, bei so äh, bei, bei, bei solchen Artikeln, wo ich jetzt von rede, also wirklich mal irgendwie längere technische Artikel, wo, da da bringt's dir auch nur was, wenn du ihn wirklich durchliest. Ja? Und ja. die bleiben bei mir oft liegen, bis ich lese dann vielleicht gar nicht. Das passiert schon, klar. Von ja. daher ist es schon so ein bisschen trügerisch, das dann irgendwie zu Instapaper oder was auch immer zu schieben. Man denkt, mach ich das halt später. Auf, ist aufgeschoben. <lacht> Verschwindet es da halt. Ja.
0: Aber ja, ich habe mich da in schade. letzter
1: Zeit tatsächlich ein bisschen auch zu gezwungen, auch mal wieder ein bisschen längere Sachen mhm. zu lesen.
0: Ja, ja, das sollte ich auch machen. Also es nervt mich dann auch, wenn ich da so halb angelesene Dinge überall habe. Und dann
2: lest die, die, so fängst du auch mehrere Sachen an, anstatt eins fertig zu lesen. Vielleicht kennst, ist das ein der große Fehler.
0: Kennst du nicht, wenn du so von Artikel zu von Buzzword zu Buzzword jumps Nee. Nicht? Ja, du hast halt auch also Internet schon leer gelesen.
2: Kenne ich bloß aus Wikipedia, wo ich dann irgendwie 30 Artikel lande, Aber wenn ich mir irgendeinen normalen Artikel durchlese, dann lese ich mir den durch. Und das, was mich interessiert hat, da schaue ich danach dann weiter.
0: Okay, das ist eine sehr disziplinierte Herangehensweise. Bei mir ist das eher so: Ah, React, React, React. Oh, View Und
2: dann bin ich weg. Vielleicht auch einfach ein Problem deiner Aufmerksamkeit spannen, Robert.
0: Hm? Ja. ja. Mhm. Wusstet ihr, dass 85% aller Fotos ähm, aus fake sind? Fake sind und äh, ganz <lacht> klein unten links Donald Trump haben. Ähm, Nee, 85% der Fotos äh, stammen von Smartphones.
2: Ja. Ich hätte jetzt sogar mehr mal. erwartet.
0: Du hättest mehr erwartet? Jupp. Generell oder jetzt von der Aussage?
2: Generell von dir habe ich immer mehr erwartet.
0: <lacht> Idiot.
2: Ähm, ja, war wohl ein großer Fehler. Nee, ich hätte jetzt mehr als 90%, zu so 90 bis 95% mhm. hätte ich, glaube ich, erwartet. Weil ich meine... Kennt ihr noch Menschen, die irgendwo großartig, okay, ihr seid jetzt vielleicht eine Ausnahme, Mich? weil ihr ja, gerne Fotos macht? Nee, aber ich meine, wenn du irgendwo Väter, durch die Gegend läufst, um mal. Generell guckst. Väter.
1: Das stimmt absolut gar nicht. Ich glaube, die allermeisten Kinderfilmbilder sind mit dem Handy geknipst. Ja. Auf jeden Fall.
0: Nee, 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 Väter von, von unserer Generation. Also, Ach so. Also nicht wir, die wir auch Väter sind teilweise. Ach so, du
2: meinst jetzt. Sondern okay, unsere Väter. Okay. Nee, ist bei meinen Eltern jetzt nicht so.
0: Macht, macht dein Dad mit dem iPhone X lustige Emojis und äh, Snap danach?
2: So, so ähnlich, ja. <lacht> okay. Er Gut. macht Emojis okay, und zwar äh, immer genau die, die ihm von, von iOS vorgeschlagen werden, wenn man <lacht> Wort Wortfertig geschrieben hat. Robert, da du
1: der Einzige bist, der das machen kannst. Wie viele Animojis hast du in, sag ich mal, im letzten Monat verschickt?
0: Ich kann es nur auf die Gesamtzeit beantworten. Vier. <lacht> Super Feature. Ja, das ist ein Scheiß. Also, also was heißt ist ein Scheiß? Ich Ganz garantiert, versichere ich dir, Wer iMessage ein Ding, würde ich viel mehr an Emojis verschicken. Und ihr werdet die Leidtragenden.
1: ist ein Grund, mehr iMessage nicht zu verwenden.
2: Ja, Oder vielleicht gut. es zu verwenden. Vielleicht ist es ja... Coolste ja. Shit überhaupt. Nee. Ich würde es gerne noch ein unbedingt ausprobieren. Ja, ja, dann ist... Pardon? Du zuerst.
0: Was ich unbedingt ausprobieren möchte und wie es der Zufall so möchte, habe ich es offen. Äh, und zwar Gesichtssteuerung von Garage Band. Hatten wir das
2: jetzt nicht schon ein paar Mal?
0: Ja, aber ich, ich kann es erfahren jetzt. Da es ja nichts. Mein, mein Gesicht scheint zu so ungesichtig zu sein dafür. Ja, hatten wir das schon im Podcast? Ja.
2: Hm.
0: Ja, ist ein ich Scheiß. Sogar noch was. Ja. Hm.
2: Ja. es will, noch weiter probieren, Robert? Ich bin raus. Okay. Ich würde gerne noch ein bisschen rumranden und zwar über Science Fiction, auch Filme, aber hauptsächlich Serien.
0: Oh, ich, ich weiß, wohin du gehst. Ich weiß, wohin du gehst. Was
2: mich so unfassbar stört, ich meine, ich erwarte jetzt nicht von der Science-Fiction-Serie, dass die äh, physikalisch hundertprozentig korrekt und sonst was ist. Und realistisch so gesehen damit physikalisch. ist... Aber, ja, dass es halt allen physikalischen Gesetzen folgt oder so. Ähm, aber wieso... Kann keine Serie dieser Welt wenigstens in sich geschlossen einen Sinn machen?
0: Also, du spielst ja hier auf Lost in Space an.
2: Ja, ich habe äh, vor ein paar Tagen. Äh, wa was,
0: was ist da der Punkt, ohne, ohne einen Spoiler zu machen? Ich bin erst bei Folge 4. Es ist ganz
2: am Anfang. Ich, ist jetzt, glaube kein großer Spoiler. Spoiler. Ähm, <lacht> Spoiler. Ähm, es, ist, es
0: ist auch ein hat Satz auf so einem VW-Tuner-Treffen auf dem kaufland <lacht> Das ist kein großer Spoiler. Ähm,
2: nee, da ist das Ding, wo die Tochter in dem Eis war.
0: Mhm. Ja. Da
2: war eine, ein Mädchen quasi von Eis umhüllt, aber sie hatte ihren Raumanzug oder wie er auch im Moment das nennt an. Und der hat sie warm gehalten. Über dem Eis, wo die Menschen frei rumlaufen konnten, hatten sie auch diesen Raumanzug an. Den war aber kalt und sie mussten eine Jacke drüber anziehen.
0: Naja, die, ähm, folgendes. Und zwar, was du hier natürlich außen vorlässt und dem Zuschauer vorenthältst, ähm, ist ihr Visier, ihre Kuppel, wie nennt man das, Glocke über dem Kopf, war ja geschlossen. Das heißt, ist ja völlig klar, dass äh, durch das Atmen ihr Atem kondensiert und von oben als knallheiße Tropfen runtertropft, weshalb ihr super warm ist und sie super gewärmt ist da drin, wohingegen die Leute außerhalb des Eises diese lustige Glocke nicht hatten und da, da hat nichts kondensiert. Ist nicht warm gewesen dadurch. Also ja. haben
2: sie lieber keine Glocke aufgehabt, aber es waren kurz vor Erfrieren. Ja. Nee, aber bei, das schon. Aber, aber wenn die Szene da keine... hat noch
0: mehr Unlogiken. Pardon. Also die Szene geht ja noch weiter. Um, wer jetzt keinen Spoiler haben möchte, es ist, es ist nicht kein großer Spoiler, es ist die erste Folge, es passiert halt. Okay. Um, egal, schaltet weg, haut ab, geht auf bild.de kurz. Okay, ciao. Um, <lacht> und zwar, die ist ja dann festgeeist. Dann nutzen ja. sie Magnesium, um sie frei zu brennen.
2: Ja. Und ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und dann ja, brennt sie sich erstmal äh, durch die Eisschicht. Worauf willst du und hinaus? Ist, Ich
1: habe nicht verstanden.
2: Also ja. sie brennt sich durch die Eisschicht und unter der Eisschicht ist dann aber plötzlich Wasser, obwohl ja. sie ja von Eis umhüllt ist. Also genau, also
0: das hat mich richtig gestört.
1: ist Aber ja, ja, unter, unter der Eisschicht ist Wasser, das gibt es ja,
2: halt, war, oder? Ja, aber, ja, aber ja, in, in, in dem Fall ja gesehen, war sie komplett eingefroren. Sie war komplett von Eis umhüllt.
0: Vor allem wenn es so eine Besche Ach, Hä? total ätzend, ja. Ich also, das, das, das war wie ein zugefrorener See, aber gezeigt wurde, dass der See auch nach unten zugefroren ist und nicht nur oben die Schicht. Und also Sie es wurde gezeigt,
2: dass es quasi ein Eisklotz wäre. Ja, genau. Als wäre es so einem Obersicht großen
0: Eiskubus.
1: Also bis zum Grund durchgefroren, oder? Ja, genau.
0: Okay. Ja. Naja, aber ich habe so, so das Gefühl, dass die Serie, die könnte sich sehr Dann schnell entwickeln. Das ist es im Kreis vielleicht drehen. einfach
1: keine vernünftige Science-Fiction-Serie.
2: Ja, aber das ist. Also aber das der Apple Store drüber Beispiel. berichtet. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber ich, mir fallen solche Dinge eigentlich in jeder Serie irgendwie auf. Also jeder Science-Fiction-Serie, häufig auch in Filmen.
0: Ja. Also, ich finde, die Serie fängt unglaublich gut an. Also, geht mir jetzt schon ein bisschen auf den Sack. Ja, ja ich
2: weiß auch nicht. Also, ich schaue mir jetzt erstmal die komplette erste Staffel an, bevor ich mein Urteil fälle. Aber...
0: Ja. Das, ist, das ist schlau. Mhm. Ja. Sag mal, hat irgendjemand von euch einen Pick der Woche? Äh. Feinstaub zum Beispiel. Feinstaub ist. Äh, Haben wir wieder das ist schon mal... wieder ein Ding? Ich glaube, es ist äh, permanent Feinstaub. Oder?
2: Ja, aber dann ist es jetzt auch nichts Spannendes. Oh.
0: Ja, okay. Keine Ahnung, ich könnte so ein Evergreen raushauen. Unsplash.com äh, kostenlos Stockfotos. Äh, mach was damit, fang, fang was damit an. Go wild with it. Ah, und ja. äh, den Kopierschutz von Far Cry, ist auch mein Pick der Woche.
2: Der Kopierschutz. In welchem
0: Far Cry? Far Cry 5? Oder ich so? kann man einen
1: Kopierschutz picken. Dann pick ich den Kopierschutz von der PlayStation 1.
0: Oh nein, ich pick den Kopierschutz äh, von Monkey Island.
1: Äh, das war Komm die mit. Pappscheibe. Ja. <lacht> Absolut. Du hast gewonnen.
0: <lacht> Schwierig, das zu toppen.
1: Aber. Äh, Kopierschutz von PlayStation 1 <lacht> habe ich tatsächlich auch. in der letzten Woche irgendwie so ein YouTube-Video gesehen. Ich hoffe, ich finde es nochmal. Ist ganz spannend. Und zwar ist es so, dass äh, das war ja quasi die erste Konsole, die auf CDs gesetzt hat und dann war man vor dem Problem, dass die relativ einfach zu kopieren sind. Jetzt ist aber so, dass diese ähm, Bahnen auf so einer CD nicht immer hundertprozentig in einem Kreis laufen müssen. Das heißt, dieser Laser folgt der Bahn so ein bisschen. Und die haben quasi jetzt in darin quasi rein modelliert, wie, wie sich das hin und her eiert, woppelt so ein bisschen. Eine äh, in, da haben sie zum einen diesen Ländercode rein, rein kodiert und zum anderen eben auch diesen, äh, äh, diesen Kopierschutz, was einen Brenner schlicht und ergreifend nicht nachbauen kann, weil der dem quasi der Bahn des Rollings ja folgen muss. Ja. Finde ich eigentlich ganz cool. De, Schönerweise war ja damals, weiß nicht, <lacht> ob ihr es auch kennt, der Trick: Du hast ein Originalspiel reingelegt, bis es gebootet ja, hat, so schnell gut. ausgetauscht, <lacht> weil es nur zur Bootzeit quasi ge 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 gechippt ja. wurde. Sagenhaft. Musstest du irgendwo, da war ja auch irgendwo so ein, so ein Sensor, der diese Klappe zu halt, äh, dass die Klappe Aber zu ist, so erkannt viel, war, dann so kannst du halt irgendwie, keine genau. Ahnung,
0: Bleistift reinstecken, Bleistift oder, reinstecken
1: oder, so. oder irgendwas, und dann. Ja.
0: Was man alles mit dem Bleistift machen konnte, allein wie viele Geräte man resetten konnte mit dem Bleistift. Also
2: man ist dumm und ein Kugelschreiber, genau. um den Reset-Knopf seines Rechners zu betätigen oh und merkt dann irgendwann mal, hm, außenrum ist alles blau.
0: <lacht> ja, äh, war ich auch nicht ganz frei von. Ja, kennt man aber es liefen halt nur noch 15 Minuten auf äh, de und ich musste einfach wieder ins Spiel rein. Ich musste schnell resetten. Hatte nichts anderes.
2: Ja, das waren Zeiten.
0: Gut, dann ist mein letzter Pick der Woche Stefan, der nicht angerufen hat und somit ha. letztendlich, schlussendlich nicht Teil dieser Sendung ist, wie wir es uns so oft gewünscht hatten. Und ich finde, wir sind... Ganz gut durchkommen, ich denke, braucht nicht wiederkommen.
1: Ja, bis nächstes Mal haben wir dann auch das Stefan Soundboard am Start.
0: Oh ja. Was heißt am Start? Du meinst, äh, ist es ist durch, durch einen App Store Approval-Prozess <lacht> durch. Genau. Okay. Sehr <lacht> gut.
2: Gut. Dann würde <lacht> ich mal sagen, auf Wiedersehen. Jo, äh, bis nächste Woche.
0: Trinkt viel. <lacht> Bye. <laughs> Bye.